0: Esto y más en las distintas redes de El Heraldo de México. Yo soy Alejandro Cacho, a mí me encuentra en todas las redes sociales como arroba Cacho Periodista. Gracias y hasta la próxima.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones, presentó.
0: Heraldo Radio La Paz, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Me lo dijo Adela.
2: Brasil, el gigante sudamericano, vive hoy la fase más letal de la pandemia de COVID-19. Está en un estado de emergencia con más de 91.000 contagios al día y 3.769 muertes en una sola jornada acumula casi 13 millones de casos confirmados y 325.284 decesos. Los hospitales no se dan abasto para atender la demanda récord de pacientes internados y la ocupación de camas de terapia intensiva es superior al 90% en 14 de los 26 estados de Brasil. En lo peor de la pandemia, Brasil se enfrenta al creciente número de muertes entre jóvenes de 30 a 40 años. Hoy, el Riesgo es ser brasileño, dijo Domingo Alve, quien forma parte del equipo de monitoreo nacional sanitario.
0: 10 a 12 de la mañana, de lunes a viernes, por El Heraldo Radio. Estás escuchando El Heraldo Radio.
3: Muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Noticias La Paz. Este martes 6 de abril está pidiendo a la Secretaría de Educación Pública apoyo a usted, apoyo a la ciudadanía para vigilar escuelas durante estas vacaciones. Tenemos la ruta 2020-2021 aquí en Baja California Sur. Dice Víctor Castro: transformará el sistema de salud por el bien de todos. También Armida Castro. Una ley de transporte equitativa y justa para los subcalifornianos. Y Pancho Pelayo, bueno, sigue aventajando con 11 puntos en esta contienda electoral por la alianza. Eso es por parte de los tres eh, que van punteando por la gobernatura. También tenemos noticias sobre Ricardo Barroso que estará comprometiendo el 50% de los espacios de primer nivel en su gabinete para mujeres. Eh, Marcela Noyen inicia campañas por la Alcaldía de la Paz Caminata, junto al aspirante a la gobernatura Adonai Carreón, también Milena Quiroga propone un departamento especializado para atender a las madres de familia Marco Pupo, quiero ser eh, diputado federal y no voy a agachar la cabeza como los actuales legisladores de la 4T en los cabos Guillermina de la Toba nos da a conocer estos eh, más de cinco mil nidos protegidos de tortuga golfina, reiteran en los cabos también el llamado dirigentes de los partidos políticos para respetar los aforos permitidos emitidos en esta época electoral. En La Paz, saldo blanco resultó el operativo de Semana Santa. También recolecta Sofemad aquí en la capital del estado, 24 toneladas de basura. En Loreto, eh, pues bueno, allá eh, la ubicación de los puntos de vigilancia fueron todo un éxito en esta semana mayor. Y en Mulejé se recibe la donación de 14 mil cubrebocas. Con esto iniciamos esta tarde de noticias aquí en el Heraldo Radio La Paz. Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes aquí al Heraldo Noticias La Paz. Yo soy Germán Medrano, me da mucho gusto saludarle hoy a justo a las 2 con 3 minutos, 2 de la tarde con 3 minutos desde el 95.1. Gracias por acompañarnos usted que nos sintoniza en su automóvil, en su oficina, en su auto, en su eh, lugar de trabajo. Bueno, estamos aquí listos para darle a conocer lo que se ha dado a conocer en las últimas horas. Eh, le comento que si no se puede quedar con nosotros en esta hora en vivo de Transmisión por Radio lo puede hacer más tarde a través de las diversas plataformas eh, que tenemos para usted estaremos en unos momentos más eh, en las plataformas de iTunes en los podcasts de iTunes de Google, de Spotify de iHeartRadio, de TuneIn y de Alexa Alexa sintoniza el Heraldo Noticias La Paz y ahí estaremos para todos ustedes con el gusto de siempre, por supuesto, también en la gran red social de Facebook. Estaremos como Germán Medrano Nacionales, ahí nos puedes escuchar en este Facebook Live que estamos haciendo en este momento. Y por supuesto en Twitter, me puedes seguir a través de arroba Germán Medrano, donde ahí estarán, estaremos a la orden del día, eh, pues eh, más, más pegados a la información. Bueno, pues... Eh, se nombró un nuevo secretario de eh, pesca, acuacultura y desarrollo agropecuario ¿Dónde está el quequito? Se nos fue <ríe> bueno, se fue del gobierno eh, pues ahí, un saludo por Andrés para Andrés Córdoba Urrutia eh, quien bueno, se desempeñó en la mayor parte de eh, la administración de Carlos Mendoza como secretario de pesca y ahora pues es sustituido ¿Dónde está? ¿Quién sabe? No hemos sabido nada, pero bueno Pronto seguramente eh, habrá noticias de El Paradero de Andrés Córdoba Urrutia. Por lo pronto, pues ahí eh, ya se está sustituyendo eh, su lugar con Álvaro Gómez Reynoso, también eh, pues un hombre que siempre ha estado muy entregado al desempeño de estas labores justas, las de pesca, acuacultura y desarrollo agropecuario de aquí del de estado. Eh, también Bien, ha convocado a fortalecer el dinamismo que ha caracterizado esa dependencia. El propio gobernador dijo que el compromiso de su administración es trabajar hasta el último día generando eh, pues, bienestar para las familias de los pescadores y de los productores agropecuarios en todo el estado, por lo que pidió al nuevo titular todo su talento, energía y experiencia. Bueno, la experiencia, por supuesto, de Álvaro Gómez Reynoso es ya aprobado. Es una de las personas que eh, pues, el sector ha tenido eh, en bien. Depositar su confianza Ahora, al asumir esta nueva responsabilidad, se ha desempeñado, como le digo anteriormente, como subsecretario de Desarrollo Agropecuario, también fue director de seguimiento de programas federales al ocupar la Delegación Federal de Zagarpa entre los cargos más importantes. Como le digo, bueno, nuevo secretario de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario en la persona de Álvaro Gómez Reynoso. Y por otro lado, también dentro de la información que se genera por parte de las dependencias, otra secretaría. La Secretaría de Educación Pública eh, para este periodo de vacaciones de primavera, así que al igual que durante pues todo el periodo en donde se permanezca en resguardo por la pandemia, los edificios de la Secretaría de Educación Pública, pues de, de nueva cuenta ahí está el llamado de Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, quien es el secretario de Educación. Para pedirle a las, a las familias vecinas a estas escuelas para que estén al pendiente que no, eh, denuncien al 911 cualquier situación de eh, maltrato a las instalaciones, vandalismo, robo que pueda existir en las escuelas de Baja California Sur. Mire, eh, no porque no estén funcionando quiere decir que pues ya están abandonadas. A veces se piensa eso y pues ahí están. Los amantes del ajeno pues saltándose las bardas, pues re, a veces sí, cometiendo estos hurtos o vandalizando simplemente el lugar en donde pues ya muchos alumnos eh, ansían regresar. Y por ello hay que tenerlo listos. Ha sido un gran trabajo de la Secretaría que se ha hecho durante este tiempo. Ahora sí que con todo el tiempo del mundo están eh, eh, tratando de darle una manita de gato, de afinar los, eh, los programas de estudio y pues ahora... En estos periodos vacacionales habrá que echarle el ojo. Ahí está. Si usted es de las familias que pues vive al lado de una escuela, ahí está la denuncia completamente anónima al 911 para que las autoridades de seguridad pues, lleguen, se den sus rondines si es que hay gente sospechosa. Y pues bueno, esto va a ser... Eh, um, eh, apoyado por la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia del Estado, el C4 y la Dirección de Seguridad eh, Pública y Tránsito Municipal de La Paz. Vamos a escuchar al Secretario de Educación Pública, Gustavo Rodolfo Cruz Chávez.
4: Aprovecho para hacer un respetuoso llamado a toda la comunidad, a las maestras, maestros, pero sobre todo a las madres y padres de familia que nos ayuden, en, esta, en este periodo vacacional para que nuestras, nuestros espacios educativos eh, sean cuidados eh, de ese vandalismo de la delincuencia que siempre está acechando estos espacios que son, son importantes para todas nuestras niñas y niños y jóvenes. Y que pedirles a nuestras vecinas y vecinos de, de nuestras escuelas, planteles y centros educativos que nos ayuden a reportar cualquier anomalía que puedan detectar en estas fechas.
5: El Heraldo Radio presenta Ruta 2021.
3: 2021. Y por supuesto, aquí en Baja California Sur también hacemos este recorrido por esta ruta, la 2021, a las elecciones del de 6 de junio, en donde, pues, los eh, pretensos a los cargos de elección popular, pues le platicamos las actividades rápidamente que han realizado en las últimas horas aquí en Baja California Sur, el fortalecimiento a la salud, el deporte y la seguridad son prioritarios para garantizar el desarrollo social, es uno de los principales compromisos que se van a atender una vez llegando a la administración estatal esto lo dijo Víctor Castro Cosío, quien es el candidato a gobernador por Baja California Sur, por la coalición Morena Pete, sostuvo un encuentro con los trabajadores de salud en el municipio de Los Cabos y ahí eh, dijo que deberá fortalecerse este sistema nacional de salud para contar con elementos necesarios en atención a las enfermedades crónico-degenerativas. Sí, efectivamente están descuidadas, de hecho, pues es, es el coco del país, ¿no? Y por ello debe de garantizarse un impulso a un proyecto de basificación y contar con la infraestructura necesaria. Ahí escuchó los planteamientos de muchos asistentes, coincidió en señalar que estos temas se entrelazan eh, también con la prevención y atención la juventud debe de tener estos espacios suficientes de esparcimiento y recreación porque son presa fácil de la drogadicción y de la delincuencia de lo que eh, pues debemos de cuidar también a los jóvenes del estado. Vamos a escuchar a continuación a Víctor Castro Cosío.
6: Mental. el tercero, la infraestructura:
4: insumos, intervención de hospitales, gastos, y ahí junto con los trabajadores, vamos a ver. Tiene que haber un cambio de de fondo para que, si ahorramos, se mejore los servicios de salud de
6: Por eso les digo, le debemos mucho y te a que se pase a los la derecha, que este estaba que a la pandemia, oigan, si no se nos quedó uno.
3: Echamos el audio original de la coordinación de comunicación de Víctor Castro Cosío. Ahora por otro lado, la candidata a la gobernatura de Baja California Sur por el verde ecologista Armida Castro se reunió en Cabo San Lucas con transportistas de diferentes gremios, ya sabe que allá el transporte en los cabos aguas con los transportistas, pues ahí estuvo Armida Castro también siguiendo este camino a la gobernatura por Baja California Sur por el partido verde, platicando con diferentes gremios eh, de transportistas eh, también para escucharlos, conversar acerca de los problemas eh, y pues bueno, tratar de eh, tener una propuesta para solucionarlos. Eh, la coordinadora estatal de los esfuerzos por el verde afirmó que todos los gremios tienen conocimiento que desde el 2014 no se libera una concesión para el transporte de carga ni para las nuevas rutas del transporte público, por lo que el tema será de trabajo y de análisis desde el gobierno del estado, con el compromiso y voluntad eh, de los próximos diputados del verde y para el trabajo legislativo también. Los prestadores de servicio del transporte han sido insistentes, han resistido y, como gobierno, necesitamos le legislar, necesitamos una ley que nos permita trabajar de forma equitativa y sin duda más justa en el tema. Escuchamos a la candidata a la gobernatura por Baja California Sur, Armida Castro Guzmán
7: definitivamente el tema del transporte hay que hacerle frente de forma equitativa justa ante el Congreso del Estado que no puede llevar banderas de colores tiene que llevar la necesidad imperante que hay de mejorar el transporte, de abrir el transporte y cuando digo abrir el transporte es porque hay un olvido total, todos los gremios aquí nos manejaban desde 2014 nos entregó una concesión, ni para rutas de camiones, el tema del transporte será un tema de trabajo, será un tema de análisis, ellos los prestadores del servicio han sido insistentes han resistido. Necesitamos legislar, necesitamos una ley que nos permita trabajar de forma más equitativa y más justa en el tema.
3: de Castro Guzmán. Ahora, por otro lado, en información sobre la alianza, los dirigentes estatales del PAN, del PRI, del PRD, del PRS y del Partido Humanista aquí en el Estado expresaron que una nueva medición publicada el día de ayer por el Heraldo de México, eh, bueno, por un periódico de circulación que es el de nosotros, fue la encuesta que publicamos puntualmente, como cada mes, está posicionando a eh, Pancho Pelayo como puntero en las preferencias electorales. De acuerdo con la medición, eh, también publicada por el financiero, Pancho Pelayo tiene una intención eh, de 46%, mientras que Morena PT del 35%. Eh, le comento que eh, en este estudio se sumaron otras encuestas, como le digo, de eh, la revista Camping and Elections México, que también da ventaja a Pancho Pelayo. Entonces van... Tres, tres, encuestas de estos medios nacionales, el Heraldo de México, el Financiero y Camping Elections de México, quienes le dan ventaja a Francisco Pelayo. Lo importante, además de los números que nos presentan estos estudios independientes, es la tendencia a la alza. Así lo dijo Pancho Pelayo, mientras que el candidato... Eh de las traiciones y de las mentiras van franca picada producto de su arrogancia. Los dirigentes expresaron que estos números los alientan a seguir arrojando el alma en las calles y en los eventos en los uh, y los candidatos de Unidos Contigo organizan para difundir propuestas. Bueno, es el comunicado de la alianza Unidos Contigo, es PRI, PRD, PAN, eh, Partido Humanista, y el partido de renovación sudcaliforniana. Ahora también hay información sobre la capital del estado, sobre la paz, el candidato a la presidencia municipal eh, por la Alianza Unidos Contigo, Ricardo Barroso, que es la, la mancuerna con Pancho Pelayo, eh, afirmó el compromiso frente a las mujeres de asignar condiciones de certidumbre y de igualdad de género. Durante el primer evento de campaña, eh, Barroso Agramón sostuvo una reunión que tuvo lugar en el Molinito, ahí estuvo acompañado de su esposa y de varias mujeres que conformaron esta planilla, que conformarán la planilla de Cabildo, también algunas candidatas a diputadas federales y locales. Hizo el compromiso de asignar igualdad y paridad de género en los espacios de su gabinete, una vez llegando a la alcaldía de La Paz, Ricardo Barroso. Los cuatro acuerdos firmados por el candidato de la alianza son fortalecer los centros de atención y prevención de violencia contra mujeres como número uno. Como número dos, crear la patrulla rosa para brindar atención inmediata en casos de violencia. Número tres, tener un gabinete paritario. Número cuatro, establecer comisión en Cabildo ante paridad de género y una agenda para mujeres. En su mensaje que dijo que estas acciones forman parte de un verdadero reconocimiento a la capacidad de quienes habrán de acompañarlo en la toma de decisiones frente al ayuntamiento de La Paz. Informó que el compromiso y el primer paso será eh, cumplir hasta el término de su mandato y responsabilidad frente eh, al ayuntamiento y también que cumplan todos frente al cabildo municipal una vez electo el próximo 6 de junio. Escuchamos a Ricardo Barroso Agramón.
4: Le doy la bienvenida a todas y a todos mis compañeros que el día de hoy nos acompañan en este primer evento y en este primer compromiso que habremos de designar. No como un acto protocolario, no como una firma o un acto más de campaña, sino para ratificar en lo que creo, en lo que por derecho lo tenemos que hacer y que el día de hoy es una realidad como un primer compromiso de campaña. Generar las condiciones y la certidumbre para que las mujeres, no solamente por derecho, sino por reconocimiento, puedan acceder a los diferentes cargos, y que la paridad sea una realidad en el municipio de La Paz, como lo sé que va a ser en el gobierno del estado, que habrá de encabezar mi amigo y futuro gobernador, Pancho Peláez
3: Pues ahí está Ricardo Barroso, eh, quien también va por la alcaldía de La Paz. Bueno, tenemos más información sobre la capital del estado, y ahora eh, le comento que la candidata por el partido Encuentro Solidario, Marcela Noyen arrancó caminatas de su campaña política por la alcaldía de La Paz, eh, al lado del de aspirante a la gobernatura, Adonay Carrión Estrada, y el candidato a diputado por el distrito número cuarto. Eh, le comento que estuvieron caminando por la colonia o las altas donde escucharon las necesidades de amas de casa, expresaron insistentemente su problemática sobre la escasez de agua potable que tienen en sus hogares. Dijo que como prioridad, Marcela Noyen Schwander revisará minuciosamente con la dependencia involucrada el suministro de agua potable para cada una de las colonias que conforman el municipio para gestionar lo necesario y llegar a una solución inmediata así como también buscar alternativas para que más familias cuenten con el mejor alcance del el agua Marcela agradeció la futilidad de las madres y padres de familia quienes atendieron su llamado para escuchar sus propuestas, es Marcela Noyen Schwander eh, del partido Encuentro Solidario también otro de los eh, candidatos eh, realizó recorridos por colonias de la ciudad Milena Quiroga, la candidata a la presidencia municipal de La Paz, también por la alianza Juntos Haremos Historia, expuso a madres y jefas de familia que desde el Ayuntamiento de La Paz fortalecerá las instituciones en beneficio de las mujeres. Dijo que un municipio con crecimiento como el de La Paz necesita de eh, políticas públicas que beneficien y les faciliten el trabajo a las mujeres, faciliten vivienda, formación y sobre todo respaldo para ellas cuando sus hijos sufren de violencia. Propuso un departamento, Milena, eh, propuso un departamento, un departamento especializado para la atención de las mujeres que son madres de familia. Eh, ahí, ahí ese es el que propone para el ayuntamiento de La Paz. Dijo que según datos del Inegi, en su último censo, más de 90.000 mil mujeres madres de familia requieren de mejores políticas públicas. Necesitamos tener un gobierno digno y sobre todo la representación de la mujer, que es algo muy importante, pues es la base de la familia y necesita el respaldo de eh, todos, todos nosotros. La candidata, la candidata por eh, Morena PT, Milena Quiroga, destacó la suma numerosa de las agrupaciones civiles y de ciudadanos quienes le han agregado al movimiento que encabeza. Eh, este, este escuchar de parte de todos los sectores, desde hace mucho tiempo que ella pues ha mantenido un contacto ciudadano. es son las actividades de eh, también de Milena en este recorrido por las colonias. Y bueno, también eh, tuvimos aquí, tenemos también aquí la presencia de los candidatos que van a las diputaciones federales. Eh, me llega un comunicado de, de Marco Pupo. Los surcalifornianos merecen un trato digno que sea tomado en cuenta y que no agachen la cabeza como lo han hecho los actuales diputados federales de Morena y del PT cuando se les da una orden por el eh, titular del Ejecutivo Federal. Esto lo dijo Marco Pupo, quien es el candidato a diputado federal por el distrito número uno de Baja California Sur. Recordemos que nuestro estado tiene dos distritos, el Vapor Uno, Sus Susana... Eh... Va por el segundo Acompañados de simpatizantes y miembros de su estructura, el candidato a diputado federal por esta alianza va por México, mencionó que los legisladores deben de obedecer y llevar a la máxima tribuna de la nación la propuesta que reflejen las acciones para una mejor economía de todos los Sudcalifornianos. Eh, piden muchos, muchos Sudcalifornianos que regresen los programas de concurrencia, que regresen los apoyos para las estancias infantiles, así como también estímulos fiscales que favorezcan a productores y prestadores de servicios. Hoy los sudcalifornianos de todos los sectores productivos dejaron de tener subsidios como el diésel eh, a cambio de programas que no son un apoyo. Deben de dejar de pensar eh, los legisladores de la 4T que las ocurrencias del presidente son un mandato. Las órdenes y los que sienten la necesidad son los ciudadanos que día a día contribuyen con el progreso a nuestra tierra. Eh, estuvo ahí en la colonia Camino Real, recibió múltiples muestras de apoyo por parte de los habitantes de esta colonia para eh, con él y también pues, para los candidatos de la Alianza va por México. Se comprometió a trabajar para que en breve esta zona de la población, ahí Camino Real, cuente con una mejor atención médica, con acceso a de servicios de la salud y también con más apoyo de los gobiernos estatal y municipal para reforzar la seguridad pública de ahí de Camino Real. Es, eh, la comunicación de Marco Cupo, quien va por el distrito número uno, por el distrito número uno de aquí de Baja California Sur. Pues ahí está, son las actividades de eh, los eh, principales candidatos que nos hacen llegar esta información aquí a la redacción del Hedaldo Radio. Bueno, son, imagínense, son un mundo, vamos a conocer, por supuesto. Los, eh, los punteros eh, para que usted esté informado de cómo van cómo van en esta ruta 2021 hacia los cargos de elección popular vamos a ir a una muy breve pausa y regresando regresando cómo está lo de la vacuna cómo se han puesto de acuerdo la secretaría de salud y la secretaría de bienestar federal sobre esta la aplicación que está en la capital del estado por supuesto como se prevía eh, hubo una eh, solicitud mayor. Vamos, desde temprana hora se acabaron las fichas en la universidad, esto corrió como pólvora por todos lados y pues muchos alcanzaron a vacunarse, otros habrá que esperar eh, en la segunda ronda. Por lo pronto lo invito para que nos siga a través de las distintas redes sociales. Estamos en iTunes, en los podcasts de iTunes nos puede ubicar el Heraldo Noticias La Paz, también en los podcasts de Google, de Spotify, de iHeartRadio, Radio, de TuneIn y de Alexa. Alexa, sintoniza el Heraldo Noticias La Paz y bueno, ahí Estaremos al lado de Alexa. Vamos a la pausa y regreso con más información.
0: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
7: Ella es Rosa y su esposo Juan, y tienen derecho a vivir con bienestar. Por eso promoveremos entregar vales de canasta básica como apoyo emergente a las personas que perdieron sus ingresos por la pandemia y que el gobierno invierta en producir medicinas para garantizar su abasto en todo el país. Soy Armida Castro Guzmán, candidata a gobernadora, y voy a trabajar porque todas las familias tengan oportunidades para vivir mejor. Cumplir es nuestro deber. Partido Verde.
0: Durante años, a la mayoría de mexicanos nos vieron como borregos. Por eso, hoy en México, unos pocos tienen muchísima lana y la mayoría no tiene casi nada. Pero las cosas están cambiando Se han eliminado los privilegios, los lujos Y se ha frenado en seco a la corrupción Todavía queda mucho por hacer Pero el México de hoy va por el camino correcto Y desde el PT Seguiremos apoyando e impulsando la transformación Que hemos iniciado por ti El PT está de tu lado me lo dijo Adela
2: Brasil, el gigante sudamericano vive hoy la fase más letal de la pandemia de COVID-19 Está en un estado de emergencia con más de 91.000 contagios al día Y 3.769 muertes en una sola jornada acumula casi 13 millones de casos confirmados y 325.284 decesos. Los hospitales no se dan abasto para atender la demanda récord de pacientes internados y la ocupación de camas de terapia intensiva es superior al 90% en 14 de los 26 estados de Brasil. En lo peor de la pandemia, Brasil se enfrenta al creciente número de muertes entre jóvenes de 30 a 40 años. Hoy el riesgo es ser brasileño, dijo Domingo Alve, quien forma parte del equipo de monitoreo nacional
0: sanitario. a 12 de la mañana, de lunes a viernes por El Heraldo Radio.
1: En Ruta 2021 te daremos la mejor información de las elecciones intermedias más importantes de nuestra historia. Donde estarán en juego 15 gubernaturas, la renovación de la Cámara de Diputados. También te daremos información sobre alianzas, candidatos y partidos de la votación más importante de la historia del próximo 6 de junio. Yo soy Blanca Becerril y junto con Alejandro Cacho los esperamos este domingo a las 4 de la tarde por el Heraldo Radio.
0: Heraldo Radio La Paz. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: 21 te daremos la mejor información de las elecciones intermedias más importantes de nuestra historia donde estarán en juego 15 gubernaturas, la renovación de la Cámara de Diputados, también te daremos información sobre alianzas, candidatos y partidos de la votación más importante de la historia del próximo 6 de junio Yo soy Blanca Becerril y junto con Alejandro Cacho los esperamos este domingo a las 4 de la tarde por el Heraldo Radio
8: No lo tires esos plátanos que tenías guardados en el refrigerador y que ahora tienen manchitas negras todavía se pueden utilizar. Prepara un licuado que te dará toda la energía que necesitas para comenzar tu día. Licúalos junto con manzana, linaza, amaranto, avena, coco rallado, un poco de crema de cacahuate y una taza de agua. Sirve en un vaso alto y disfruta de su delicioso sabor. Que nada sobre, échale la mano al mundo con Sobra Cero.
9: The
0: líder de opinión en el sector
7: por el Heraldo Radio
0: estas son las noticias con el pulso de la paz y el estado en el 95.1 FM Heraldo Noticias La Paz
3: 2 de la tarde con 29 minutos, 2 con 30 ya, 2 con 30. Eh, le quiero ofrecer una disculpa porque me faltó una actividad de uno de los candidatos a la alcaldía de aquí, de la capital del estado, es eh, Jesús Taylor. Romper con los vicios de siempre, con el nebotismo disfrazado con compadrazgos y amiguismos y las designaciones a los cargos públicos, es a lo que se comprometió el candidato a la presidencia municipal por la paz, Jesús Taylor García, del partido Redes Sociales Progresistas. Señaló que para realizar la selección de los mejores hombres y mujeres con los perfiles adecuados para cada una de las direcciones municipales, incluida la Secretaría General, se lanzará una convocatoria abierta en base a la ley orgánica municipal, la cual especifica las obligaciones de cada titular de área, eh, y todo eh, eh, lo que se debe hacer en este en todas las áreas. El candidato señaló que si el voto lo favorece en las próximas elecciones del 6 de julio, renunciará a la facultad que le otorga la ley al alcalde para definir propuestas ante Cabildo, dejando esa responsabilidad a especialistas en cada una de las áreas, para lo cual solicitará el apoyo y la asesoría de un consejo conformado por instituciones como la Universidad sisimar Universidad Tecnológica, el Tecnológico de la Paz, por citar eh, algunos importantes, está hablando de que se, este consejo conformado por estas instituciones de prestigio serán quienes eh, designen a los que van a llevar la responsabilidad en cada, en cada área eh, en cada dirección de ahí del ayuntamiento de La Paz una vez llegando a la alcaldía si el voto de las mayorías nos otorga el respaldo en las urnas a la propuesta de redes sociales progresistas acabaremos con estos vicios en el eh, ejercicio del poder de la función pública para el ayuntamiento de La Paz. Así lo dijo el candidato Jesús Taylor García, candidato del partido Redes Sociales Progresistas. Ahora sí, vamos, es que a veces con, con todos los archivos que tenemos aquí en la computadora por la comunicación de cada una de las eh, de los candidatos, eh, se nos llegan a perder, pero bueno, ya ya, ya lo rescatamos, aquí está. Vamos ahora a un mensaje de nuestros patrocinadores aquí en el Heraldo Radio La Paz.
8: Amigos y amigas de Heraldo Radio, sabemos que el ingreso que aportas a tu familia es fundamental para su estabilidad financiera. ¿Qué pasaría si llegaras a faltar? Tenemos una opción para ti desde 12 mil pesos anuales con la que podrás garantizar que tu familia tenga un ingreso por varios años, aun cuando no estés. Puedes contactarnos por una asesoría gratuita con la licenciada Lupita Hinojos al 612-10-488-19. Garantiza la tranquilidad y futuro de tu familia.
3: Pues ahí está, eh, garanticen el futuro de su familia, eh, vamos Lupita Hinojos, un gran saludo desde el Heraldo Noticias La Paz, en verdad eh, recomendamos estar tranquilo con estos eh, planes accesibles que ofrece Lupita Hinojos, ahí está el mensaje de nuestros patrocinadores para este martes de noticias. Bueno, por otro lado, eh, la vacuna, la vacuna aquí en la capital del estado, le, fíjese que se pues, ha acabado de volada. Se acabaron de volada las fichas ahí en la Universidad Autónoma de Baja California, Sur, mire, ¿cómo se está aplicando? Porque definitivamente es uno de los municipios en los cuales hay más gente interesada, en otros no tanto, por eso muchos eh, circulaban de La Paz, ya sea a Los Cabos, a Comondú, inclusive a algunas delegaciones y subdelegaciones, La Paz, claro, por supuesto. Eh, hay mucha gente que quiere vacunarse la Secretaría de Salud aquí del Estado tiene una participación aplicativa únicamente para aplicar la inyección en esta vacuna eh, para personas de 60 años y más, es decir que su personal solo se encarga de administrar las inyecciones a los pacientes de, de ponérselas pues por otro lado, le corresponde al personal de la Secretaría de Bienestar decidir a quién le ponen y a quién no le ponen la vacuna Sí, ¿Quién va a recibir las dosis? La logística en general de los cinco eh, municipios aquí para Baja California Sur está a cargo de personal de bienestar. Toda la logística eh, que es la instancia responsable de definir los criterios para hacer eh, la inclusive la convocatoria a la población. Es decir, ¿cuándo van a estar vacunando en tal o cual lugar? en qué eh, horarios de atención se van a aplicar las vacunas y el número de vacunas a suministrarse en cada una de las jornadas. Estos procesos se están cumpliendo con toda oportunidad por parte de eh, eh, la Secretaría de Salud para una vez que llega la persona beneficiada por la vacuna, se le aplique correctamente, pero el resto de la logística está a cargo de, como le digo, de los trabajadores eh, de bienestar que fueron... Pues designados para tal efecto. Vamos a escuchar a continuación a Víctor George Flores, quien es el secretario de salud aquí en Baja California Sur.
4: Se recibieron más de 16 mil dosis de vacunas y efectivamente hoy se inicia a vacunar más bien dicho aquí en La Paz, al adulto mayor, a más de años, la vacuna es la AstraZeneca, la logística no está a cargo de la secretaría, pero pues si sí, coadyuvamos sobre todo con su personal que tiene toda la experiencia para vacunar. Mucho el interés, eso lo preveíamos, entonces proponíamos, por ejemplo, que fuera a lo mejor por día, por apellido, quisiéramos un circuito que van en el carro, pues con mayor comodidad, el carro espera, más fácil para los discapacitados, pero no hemos podido trascender a eso como lo está haciendo el Estado de México, incluso señor. El gobernador también lo, lo impulsaba. Nosotros proponemos, pero no disponemos. No podemos mover vacunas, podemos aportar ideas, pero pues ya la logística
3: pues es otra. Pues ahí está el secretario de Salud, Víctor George Flores. Bueno, ahora vamos a hacer este recorrido por los municipios de Baja California Sur. Como siempre, iniciamos en Los Cabos y con nuestra corresponsal, Guillermina de la Toba, quien ya se encuentra lista con el reporte del de día de hoy. Una vez más, Guillermina, eh, se está haciendo el llamado a todos, a todos los eh, dirigentes políticos, inclusive aspirantes ahora a candidatos a puestos de elección para que se cumplan con los protocolos de salud y de sana distancia. Eh, ¿Qué tal, Guillermina? Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Qué
8: tal, Germán? Muy buenas tardes. Efectivamente, como bien lo mencionas, sabemos que ante el tema del fervor político, desde que iniciaron las campañas, incluso eh, cuando se dieron los propios registros, eh, pues mucha gente fue la que acudió a estos lugares y bueno, pues en ese sentido entrevistamos al director de Protección Civil si realmente se están cumpliendo con los aforos, con los protocolos El eh, funcionario escenario dio a conocer que, bueno, pues si bien es cierto se han eh, recibido algunos reportes de la propia ciudadanía de que no se está cumpliendo con lo antes mencionado, eh, reiteró el llamado, dijo que es importante que ciudadanía y los propios dirigentes de los partidos políticos les atiendan la situación de que, reiteró, estamos en temporada pandémica de Aquí es Aquí es
5: un, es un tema pues bueno, que, que ya dependerá mucho del personal político, de los partidos políticos, y debe de caber también en la conciencia y en la empatía. Hay que recordar que estamos en una situación pandémica, nosotros no podemos hacer eventos multitudinarios en plazas públicas en los cuales este se refleje la falta de conciencia por parte de la gente. Entonces, necesitamos que las fuerzas políticas, sea el partido que sea, creen tengamos o que estemos creando la conciencia colectiva de decir me cuido y los cuido a todos, entonces debemos de ser muy empáticos con la indicación sabemos que ha habido este reuniones desafortunadamente nos, nos no hay un reporte directo hacia protección civil y ya cuando se levanta el reporte y ya nos acercamos el evento o ha terminado ya hay menos gente entonces no no hay una no hay un reporte fidedigno por parte de la comunidad. Por eso pedimos mucho a los partidos políticos que sean empáticos con la situación.
8: Y en más información comentarles que bueno más de 5.000 nidos se han protegido de tortuga porcina en Los Cabos. Esto lo dieron a conocer las asociaciones y también algunos hoteles que se dedican pues, a proteger a esta especie que está en peligro de extinción. Escuchemos.
4: 62 tortuguitas la U de 72 huevos, exactamente fue todo un éxito, de, de el segundo nido de la misma tortuga, el primer nido fue de 92 huevos y nacieron 67, en esta ocasión de, de 72 huevos y nacieron 62. Pues eh, más que nada pues la emoción, eh, eh, la felicidad que nos da tener a una especie que está a punto de, de extinguirse, verá que está en estado crítico de extinción, anidando en esta zona.
8: Pero otro tema, justamente la semana pasada les comentábamos en relación a un reporte que atendieron las propias autoridades con relación a una mujer que se había metido a una de las playas de Cabo, San Lucas. Esa mujer estaba siendo acompañada por su pareja y fue él quien reportó que se había metido a nadar y ya no salió del mar. Eh, las propias autoridades como la Secretaría de Marina pues realizaron la búsqueda de esta persona, sin embargo... Hasta el día de hoy, al parecer esto no fue real, fue un reporte de falsa alarma, sin embargo, nos comentaban que ya la Procuraduría está realizando las investigaciones correspondientes con respecto a este tema para saber realmente lo que sucedió. Estaremos muy atentos para eh, qué información se da al respecto, si realmente ocurrió esto, nada más quedó en una falsa, eh, llamada, una no falsa alarma y bueno, pues serían las propias autoridades quienes darán a conocer qué pasó con respecto a este tema.
3: Germán. Sí, gracias Guille. Pues sí, justamente a veces eh, los que llegan de fuera, de otros lados, vamos, bueno, no conocen la fuerza del del, del Pacífico Mexicano y se lanzan, les, se lanzan a la aventura justamente estas playas que están a veces eh, solas, vacías por una cierta periodicidad, pero terminan a veces eh, en, en estas en estas desapariciones que ojalá y no sea el caso, eh, vamos a seguir de cerca el reporte eh, ¿Esto ocurrió cuándo me dices? Esto ocurrió justamente el, la, la semana pasada eh, en el transcurso de entre miércoles y jueves fue
8: cuando se dio el reporte eh, que nos dio a informar el director de protección civil, justamente de esa, nos señalaba que bueno pues eh, eh, ese día que nos comentó se empezó a realizar la búsqueda y bueno se, se, se nos comentaba que el pues, día de hoy es lo que, lo que había, sin embargo, que las propias autoridades de la Procuraduría ya estaban eh, pues, investigando el hecho.
3: Muy bien, pues sí, se ya transcurrieron varios días, esperemos que eh, no pase a mayores. Gracias, Guille, estaremos atentos mañana ya a mitad de semana con lo que se genere desde Los Cabos. Nos pues escuchamos el
8: día de mañana, excelente tarde
3: para todos. Excelente tarde para ti, Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal del Heraldo Noticias eh, La Paz, pero allá en Los Cabos, por supuesto, corresponsal de Los Cabos de del heraldo. Bueno, uh, vamos a de los cabos a pasar aquí a la capital del estado porque hubo saldo blanco, hubo saldo blanco en este operativo de Semana Santa. Fue un resultado positivo de todas las acciones que en colaboración con usted como ciudadanía, la Dirección de Policía y Tránsito Municipal eh, finalizó este operativo de Semana Mayor. Gracias a esta coordinación que hubo entre instituciones de seguridad eh, de los tres niveles de gobierno, se logró con el objetivo de concluir este periodo vacacional de Semana Santa con saldo blanco. Eh, y sí, y sí, saldo blanco, esto lo reafirma el capitán Omar Valdés Neria, eh, quien destacó que la coordinación eh, fue uno de los mayores éxitos para que se tuviera el saldo blanco. Agregó que dentro de las principales situaciones que se presentaron durante el operativo, fueron básicamente algunos eh, apoyos que se brindaron a ciudadanos que por algunas descomposturas mecánicas, los vehículos se quedaron eh, descompuestos a mitad eh, del trayecto del camino de la carretera, así como también apoyo para otros vacacionistas que se quedaron atascados en la playa. Fue lo único, ¿eh? a lo mejor detalles mecánicos estos eh, atascos en la playa por parte de los eh, vehículos fue lo más agregó que en el transcurso de los cuatro días de mayor afluencia de bueno, la gente fue a la playa se contó con participación inclusive algunos voluntarios ciudadanos quienes cumplieron con horarios y medidas de seguridad no hubo mayores eh, re, mayores enfrentamientos con la autoridad ya sabe que al principio no al principio, no, pues ya cerramos aquí, ya se tienen que retirar y ¡pum! La grosería, el insulto, la humillación, estaban a la orden del día. No se está dando a conocer eh, esto por lo pronto. Pues un punto para, para todos nosotros como ciudadanos. Se reconoció aquí la labor de todos los que participaron, los cuerpos de seguridad y auxilio, que también van a estar sobre, en esta semana todavía, ¿eh? recordemos que muchos, muchos, eh, pequeños, aún todavía no regresan a estas clases virtuales y por lo tanto continúan de vacaciones. Bueno, saludos para todos y que la sigan disfrutando hasta el próximo fin de semana. Escuchamos a continuación al capitán Valdés Neria con su comentario.
6: Destacar que de la coordinación y trabajos que se realizaron en el municipio se tuvo un saldo blanco no tenemos alguna situación que lamentar en cuanto a la parte de de accidentes viales, tuvimos eh, 21 accidentes de los cuales eh, tuvimos 9 lesionados y afortunadamente no, no tuvimos algún fallecimiento o alguna situación que, que lamentar. Dentro de las principales eh, situaciones que se nos atravesaron durante este operativo fueron básicamente algunos apoyos que se brindaron por algunas situaciones o descomposturas mecánicas de algunos vehículos, otros vehículos que quedaron atascados en la playa o algunas averías hayan sufrido estos vehículos se contó con la participación y la voluntad de la ciudadanía cumpliendo con los horarios y las medidas que se establecieron y que se plantearon para el uso de las diferentes playas Ahí está
3: su participación Bueno, también aquí en la capital del estado por parte del ayuntamiento vamos, en esta semana santa se recolectó la cantidad de 24 toneladas de basura y se mantuvo el control a todos los accesos y aforos permitidos de, la, de permitidos de las playas visitadas esto lo informó la titular Susana Rubio Lucero 24 toneladas 340 kilos de basura dónde se generaron pues ahí en las playas más visitadas Valandra en primer lugar la, nuestra emblemática Valandra el Tecolote, el Saltito, el Comitán, los Barriles, la Ventana, el Sargento, Puerto Chale, Cerritos y los Barriles. Durante la implementación del operativo de Semana Santa se llevaron a cabo diferentes acciones de limpieza, mantenimiento de playas y el aforo permitido. Se registraron 21,047 visitantes durante este operativo eh, que fue del eh, miércoles 31 al domingo 4 de abril. El operativo de Semana Mayor, 21,047 visitantes. Vamos, estos visitantes no vienen de fuera, son inclusive locales que visitan las playas, ¿no? 21.047, eh, con el aforo del 50% en todas y cada una de estas eh, playas. Vamos a escuchar a continuación a Susana Rubio Lucero, quien es la titular de SOFEMAT de la Zona Federal Marítimo Terrestre aquí en la capital. En
9: este operativo de Semana Santa... Se realizaron diversas actividades, principalmente limpieza y mantenimiento de las playas más visitadas del municipio de La Paz. De igual manera, se mantuvo el control de aforo en algunas de las playas. Tuvimos un total de 21,047 visitantes que se pudieron considerar dentro de la capacidad de aforo de las playas. Y se recaudó 24 toneladas, 340 kilos de basura. ...generada por nuestros visitantes. Las playas que se mantuvieron con vigilancia fueron... ...Playa Tecolote, Playa Balandra, Playa Saltito... ...Playa Comital, Los Barriles, El Sargento... ...La Ventana, Puerto Chale, eh, Playa Cerritos... ...y Playa de Los Barriles. Las áreas que se mantuvieron colaborando... ...fueron Protección Civil, Seguridad Estatal y Municipal, Marina... La, la organización ROC, CONAM, entre otras dependencias que estuvieron colaborando. Durante el operativo no hubo eh, acontecimientos trascendentes o de riesgo para la ciudadanía, terminando así con saldo blanco nuestras actividades de, este, de esta jornada de operativo Semana Santa 2021.
3: Bueno, muchas gracias, Susana Rubio, que estuvo por aquí con nosotros eh, en El Heraldo Noticias, eh, platicándonos, eh, más bien en el arranque de esta de esta semana mayor. Eh, gracias por todo el apoyo y bueno, ahí eh, un saludo para todos los que trabajan en la Sofemas de aquí de la capital del estado. Oigan, lo mismo pasó en Loreto, ¿eh? El área de comunicaciones está dando a conocer que se coordinaron muy bien con los distintos órdenes de gobierno, ahí en el Pueblo Mágico de Loreto y en todas las playas circunvecinas. Ahí el jefe de protección civil, Juan Aguirre Elías, aseguró que con la ubicación de los puestos de vigilancia, atención turística, sanitaria y médica, se lograron estos resultados efectivos, exitosos por esta semana mayor, donde los vacacionistas... Pues disfrutaron, por supuesto, de la tranquilidad de su estadía y vaya, de la tranquilidad de Loreto. Ahí también eh, paramédicos, EPRIS, Turismo, Bomberos, eh, Protección Civil, resguardaron y vigilaron la estancia de todos y ellos. ¿Se acuerda que Loreto iba a tener playas cerradas? Y de última hora, no, que siempre no. Vamos a aperturar, pues sí. Fue justamente un éxito, no hubo mayores eh, de, detalles que reportar. Y bueno, de Loreto eh, subimos, seguimos subiendo hasta Mulejé, el municipio grande de Baja California Sur. Fíjese que con el objetivo de eh, salvaguardar la salud de los mulejinos, se recibió por parte de la minera El Boleo y de la compañía Cores eh, una donación de 14 mil cubrebocas hacia el ayuntamiento de Muleje. Ahí estuvo el alcalde José Felipe eh, Prado a cargo de eh, esta recepción, de esta donación que la efectuó el director ejecutivo de la minera el boleo voleo para ser distribuidos en todo el municipio. Bueno entonces <ríe> eh, fíjese que ante la presencia de autoridades municipales, funcionarios y personal de la minera se agradeció esta aportación, claro. Es, eh, digamos que, la mejor aportación que se pudo haber eh, logrado, y muchas otras empresas participaron en la, en la donación. Recordemos aquí en la capital del estado también varias donaciones. Tuvo el DIF, el DIF municipal. Ahí estuvo el alcalde eh, Rubén Muñoz agradeciendo. Muchas empresas hicieron la donación, lo cual es algo. Uh, probadísimo ya, ¿eh? créame que si usted se acostumbra a traer el cubreboca, va a estar muy alejado todavía de contraer el COVID-19. Se lo puedo asegurar, se lo puedo asegurar. Vamos, hemos estado haciendo coberturas en lugares, en hospitales COVID, en los mismos asilos donde ha habido brotes COVID, y no hay como cuidarse, ¿eh? no hay como tener eh, en la cabeza todos los días tener el cuidado de eh, los eh, cuidados higiénicos, la sana distancia, el cubrebocas y el lavado de manos. Sí, no hay otra, es la mejor vacuna que podemos tener mientras nos llega la buena, ¿no? Entonces, vamos, vamos, es eh, una gran donación. 14 mil cubrebocas donados eh, por parte de eh, la minera El Boleo al ayuntamiento de Muleje. Pues bien, por eso. Ya nos estamos yendo, ya nos estamos yendo y eh, vamos a continuar con vamos a continuar con esto unos momentos el gobernador del estado Carlos Mendoza Davis dio a conocer a través de sus redes sociales que debido a que no se ha registrado un incremento potencial de casos positivos COVID aquí en Baja California Sur, los integrantes del Comité Estatal de Seguridad en Salud ratificaron su decisión de que todos los municipios para la semana que entra continuarán en el nivel 3 de alerta sanitaria, es el nivel 3 amarillo. Del sistema de alertas sanitarias por COVID-19. El gobernador del estado Carlos Mendoza Davis dio a conocer que durante la Semana Santa se registró un buen comportamiento en el respeto a las medidas sanitarias por parte de visitantes y habitantes de todas las playas de, de Baja California Sur. Felicitó el gobernador al personal de protección civil que encabeza Carlos Godínez León y a los integrantes de la mesa de seguridad por su labor. En el marco de la sesión del comité se aprobó también el protocolo sanitario para disminuir los riesgos de contagio por COVID-19 en los eventos electorales es lo que se viene ¿eh? Oigan, pero pues no cantemos victoria apenas van algunos días de haber estado eh, en, este, en esta semana mayor en estas reuniones de semana mayor en esta salida de playa eh, reunión pequeña, entonces contémosle 14 días eh. no estemos tan seguros de que de que todo es miel sobre hojuelas. Por lo pronto, yo, por lo menos yo no me la creo. Eh, y pues bueno, para mayor información sobre estos protocolos sanitarios, para eventos electorales, pueden consultar la página coronavirus.bcs.gov.mx y ahí en la sección de protocolos estarán este y los demás que ocupe su empresa, los turísticos, los eh, de cualquier empresa, ahí estarán. Con eso nos despedimos, gracias, le invito para que nos siga en unos momentos más en el podcast de este informativo que va a quedar en las redes sociales de iTunes, de Spotify, de iHeartRadio, de Google, de TuneIn y de Alexa, por supuesto, de Facebook. Me puede seguir en Germán Medrano Nacionales, allí quedará el, el, el Facebook Live. Que estamos haciendo en este momento. Y por supuesto, también me puede seguir en mis redes sociales en arroba Germán Medrano. Ahí estoy a sus órdenes para mantener este contacto más directo con la información. Una pausa y regreso.
0: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
3: La pandemia no fue culpa de Morena.
2: No haber reaccionado de forma rápida e inteligente, sí lo es.
3: La violencia en el país no es culpa de Morena.
2: Tratar a los delincuentes con abrazos y dejar que el crimen organizado controle el país, sí lo es.
3: La crisis económica del 2020 no fue culpa de Morena.
2: No haber evitado que más de un millón de negocios cerraran, sí fue culpa de Morena.
0: Va por México, pone en alto a Morena y a la destrucción de México, vota PAN.
1: La vacunación en México está avanzando. Cada día son más las doctoras, enfermeros y adultos mayores que ya se protegieron contra el COVID-19. En Morena sabemos que la salud del pueblo es primero. Por eso donaremos la mitad de nuestro presupuesto para comprar más vacunas y sigan llegando de forma gratuita a todo el pueblo de México. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México.
0: Heraldo Radio La Paz 95.1 FM Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado en el 95.1 FM Heraldo Noticias La Paz
3: Eh, nombra el gobernador del estado nuevo secretario de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario. Quedó uh, Álvaro Gómez Reynoso en sustitución de Andrés Córdoba Urrutia. Está pidiendo a la Secretaría de Educación Pública apoyo a la ciudadanía para vigilar las escuelas durante estas vacaciones. En la ruta 2021 del Heraldo Noticias La Paz, Víctor Castro dice que va a transformar el sistema de salud por el bien de todos los sudcalifornianos. Armida Castro Guzmán del Verde eh, dice que... Se necesita una ley de transporte equitativa y justa para todos los subcalifornianos. Mientras que Pancho Pelayo, el candidato de la alianza, eh, va 11 puntos eh, arriba, según las encuestas de tres medios nacionales. Se compromete Ricardo Barroso, el candidato a la alcaldía de La Paz, con el 50% de espacios de primer nivel de su gabinete para mujeres. Marcela Noyen-Schwander inicia caminatas por la alcaldía de La Paz en compañía del de candidato a la gobernatura, dona Ica Reón Estrada. Milena Quiroga también que va por la Alcaldía de La Paz, se propuso un departamento especializado para atender a madres de familia. Eh, también Marco Pupo, quien eh, está por una diputación federal, dice que no va a agachar la cabeza como los actuales legisladores de la 4T. Guillermina Latova nos informó sobre estos 5000 nidos de tortuga golfina en Los Cabos. También nos informó sobre este llamado que reiteran eh, las autoridades de salud a los dirigentes políticos para respetar los aforos permitidos y cumplir con los protocolos de salud. En La Paz, Aldo Blanco, resultado del operativo de Semana Santa, también recolectó Sofemat 24 toneladas de basura en las playas de la capital. Un éxito la ubicación de puestos de vigilancia en Loreto y en Mulegé. Recibió la donación de 14000 cubrebocas por parte de la minera El Boleo. Soy Germán Medrano. Gracias por escucharme y acompañarme. Eh, lo invito para que me siga en arroba Germán Medrano y nos escuchamos mañana a partir de las 2 de la tarde aquí en el Heraldo Noticias La Paz.
0: Hasta aquí, el Heraldo Noticias La Paz. Germán Medrano los espera de lunes a viernes en el 95.1 de FM. Con las noticias que trascienden en La Paz y el estado de Baja California Sur. Con el prestigio informativo de Heraldo Media Group.